0: Voilà, donc nous reprenons le catéchisme de Saint-Pilice à la page 133, parce que nous avions terminé la dernière fois la, la partie concernant la hiérarchie de l'Église, la hiérarchie enseignante et gouvernante et sanctifiante que sont le pape et les évêques unis et soumis à lui. Nous arrivons donc sur euh, et la fin du credo. le hein, Saint-Esprit, Saint-Église catholique à la communion des saints. Voilà. Après la réduction des péchés, la réduction de la chair et de l'éternel. Donc on n'a jamais été aussi proche de la fin de ce commentaire du Credo. Euh, donc nous reprenons donc à la page 133. Que nous enseigne le neuvième article du Credo par ces mots La communion des saints. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois, la communion des saints Par ces mots, la communion des saints, le neuvième article du Credo nous enseigne que dans l'Église, en vertu de l'union intime qui existe entre tous ses membres, tous les biens spirituels, tant intérieurs qu'extérieurs, qui leur appartiennent, sont communs. Alors cette, cette, cette communion des saints, hein, ce n'est pas une, une vérité facultative, euh, c'est une vérité qui euh, est la conséquence logique de l'appartenance au Christ par la grâce. On va le redire, le principe de la communion des saints, c'est l'union personnelle individuelle de chacun au Christ, par la grâce qui nous a mérité sur la croix, par la grâce qui rend juste, par la grâce sanctifiante. Et c'est par ce biais que, unis à la même tête, les membres communient au même bien, bien invisible qu'on appelle les biens intérieurs, et bien extérieurs qui produisent ces biens intérieurs, on va le voir. C'est notamment les sacrements. Euh... Vous voyez, ça, c'est un saint socialisme. Le partage, la participation aux biens spirituels. Parce que contrairement aux biens matériels, ils ne sont jamais au détriment euh, des honnêtes propriétaires. Bien biens spirituels, au niveau naturel, hein, que la culture, la science... Le savoir, plus il se communique, plus il s'enrichit, et plus il enrichit les autres. Il n'y a pas d'appauvrissement par la communication d'un bien spirituel. Et c'est valable d'autant plus, on va l'expliquer après pourquoi, pour les biens surnaturels. Quels sont dans l'Église les biens intérieurs communs c est, c est, c est, je, je, je... J'insiste quand même, avant de, de commenter cette question, que euh, cette communion des saints, elle est vraiment euh, directement enseignée hein, dans l'Écriture sainte. Avec euh, notamment cette image, pour comprendre la réalité de l'Église, à la fois visible et invisible, cette image du, du, du corps, hein, et du corps mystique euh, du Christ. Euh, notamment chez saint Paul, vous avez plusieurs passages très explicites montrant bien cette unité qu'il y a euh, entre les membres. Déjà, saint Paul, a, très souvent, à la fin, au début de ses épîtres, demande qu'on prie pour lui, euh, et fait sien, en général, les joies ou, autre, ou, ou, euh, ou les souffrances de ceux à qui il parle, euh, comme, euh, comme appartenant euh, et bien, à un même corps. Vous euh, voyez, alors, bon, euh, par exemple, voilà ce qu'il dit. « De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi... »« Nous qui sommes plusieurs, nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ. » Ça, c'est Romains, chapitre 12, <coughs> versets 4 et 5. Et aussi, par exemple, au Colossiens chapitre 12. « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi »« Ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous »« Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et cette communion, hein, cette union spirituelle des membres euh, de cette même société qui est l'Église, euh, elle est directement et immédiatement l'objet de l'enseignement de l'Écriture sainte, notamment et pas uniquement, mais chez Saint On a euh, une parabole du Christ hein, qui est très claire avec les, la parabole de la vigne hein, et les sarments. Nous sommes comme greffés sur, sur un arbre de vigne, l'arbre de vigne c'est le Christ lui-même. Euh, donc vous voyez, il, y a, il faut tenir cette réalité euh, qui fait partie vraiment de la, de la beauté de notre, de notre foi, en tout cas de notre foi vécue. Et cette image, vous voyez, du corps, de les, du corps humain pour exprimer ce qu'est l'Église militante, ce qu'est l'Église même, euh, est, très, est très belle et très adéquate, Ça quoi ne le trompe pas, parce qu'à la fois... Elle montre bien l'importance de la solidarité des membres entre eux de par leur mutuelle dépendance, interdépendance et, et, et ce à cause de leur relation euh, similaire au Christ. Et en même temps, elle maintient la hiérarchie. Car tous les membres ne sont pas aussi importants les uns que les autres. Vous voyez, elle concilie euh, à la fois, si je puis dire, l'égalité de, de dignité entre les baptisés et en même temps la hiérarchie telle que voulue par le Christ pour faire de cette Église, non pas un conglomérat, un conglomérat informe d'amis de Jésus, mais réellement une société euh, visant euh, eh bien, euh, un but euh, qui la dépasse pour l'Église militante, euh, au moyen d'un chef euh, voulu par le Christ qui représente euh, le pape et les évêques unis à lui. Euh, donc oui, je crois qu'il faut, il faut, à bon droit, maintenir, préférer cette image. Euh, euh, du corps et, et du corps humain pour euh, expliquer ce qu'est l'Église plutôt que de, de se risquer à, à, vouloir, euh, à vouloir prendre d'autres images peut-être euh, apparemment plus parlantes mais qui euh, risquent de véhiculer bien des erreurs. Euh, ça c'est important et c'est pas pour rien que euh, l'encyclique magistrale de Pi XI sur l'Église s'appelle Mystici corporis. Le titre indique déjà... Euh, C'est sur quoi il base son ecclésiologie. Passons donc à la question suivante, parce que cette question, la question suivante vont expliciter justement ce qui a été dit dans sa, cette première réponse. C'est pour ça que je ne m'y pas plus. Quels sont dans l'Église les biens intérieurs communs, puisqu'il est question donc de communication des biens, qui sont tant intérieurs que extérieurs, tant visibles qu'invisibles. Alors quels sont les biens invisibles, les biens intérieurs Eh bien ils sont la grâce reçue dans les sacrements, la foi, l'espérance, la charité les mérites infinis de Jésus-Christ, les mérites surabondants de la Sainte Vierge et des Saints, et le fruit de toutes les bonnes œuvres qui se font dans l'Église. » Donc c'est très vaste. Hein Vous avez à la fois euh, les vertus qui nous disposent à la connaissance et à l'amour de Dieu tel qu'il est, les moyens de vivre de ces vertus, la grâce communiquée en raison, bah, des mérites d'abord de Jésus, et puis de tous ceux qui lui sont agrégés. D'abord, sa sainte mère Sainte-Vierge. Les saints, et puis plus généralement de tous ceux qui sont en terre de grâce et qui ont fait des bonnes œuvres. C'est ce qu'on appelle le trésor de l'Église. On verra, c'est cela qui justifie, on en reparlera un petit peu après, la doctrine des indulgences. Cette idée qu'on puisse bénéficier des mérites euh, d'œuvres que nous n'avons pas accomplies. Eh bien, c'est ce qui permet cela, c'est précisément cette communion cette communion des biens intérieurs. On peut déjà le dire, hein, la communion ecclésiale, elle est ordonnée à la communication de ses biens intérieurs, de ces biens spirituels. La, la, la communion extérieure des membres de l'Église est ordonnée à la communion spirituelle, intérieure, invisible, si vous voulez. De chacun avec Dieu et de chacun entre eux, mais en et par Dieu. Car on redira au principe hein, de la communion des saints, de la communion intérieure, il y a essentiellement l'Esprit Saint. Et c'est ça qui crée cette proximité entre chaque membre de l'Église, quand même ils s'ignorent, en ce sens qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'on bah, ne peut pas connaître tous les catholiques, il y en a plus milliard, ils sont répartis sur tout le, le, tout, tout, toute, la face, toute la face de la terre. Mais il y a une proximité justement entre chaque baptisé, quand même ils ne se connaissent pas extérieurement, parce qu'ils sont reliés par cette vie de Dieu. Cette vie de Dieu, euh, c'est cette grâce sanctifiante qui est une participation créée de la vie même de Dieu, de la vie divine. Et ce, sous l'action de l'Esprit-Saint qui nous a sanctifiés par le baptême et par les autres sacrements. Oh yeah. Et c'est cette vie de Dieu au principe de notre charité, faisant que Dieu habite en nous et que nous habitons en lui. Et on comprend alors que si plusieurs personnes ont Dieu en eux par la grâce dans leur âme, et que plusieurs personnes habitent en Dieu, parce que c'est une communication réciproque entre nous et Dieu, euh, et que si certaines personnes euh, habitent également en Dieu, <rire> on comprend alors que toutes les personnes qui ont Dieu en elles et qui habitent dans ce même Dieu, qui est le Dieu de la Trinité, alors elles sont proches. J'entends spirituellement, pas sensiblement, pas géographiquement. Voyez, L'aboutissement, la, 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 si je puis dire, de cette communion dont on parle tant, bah, en fait, ça doit être celle-ci et le principe et la raison des moyens extérieurs, des biens extérieurs euh, qu'on a en commun par l'appartenance à la même Église, est ordonné, justement, à cette communion intérieure, à cette communion spirituelle, de chacun de nous avec Dieu, et par conséquent, après, de chacun entre nous, ayant Dieu en nous, et étant chacun en Dieu. Au moyen de la grâce donnée par l'Esprit Saint, qui est comme le cœur et l'âme de l'Église, on l'avait déjà dit. Et il faut toujours bien comprendre que il n'y a pas euh, de dimension horizontale, de relation fraternelle au sens surnaturel entre les membres de l'Église s'il n'y a pas la relation verticale de chacun avec Dieu. C'est ma conversion en Dieu qui fait que je suis proche de ceux qui, avant moi ou en même temps que moi, eh bien, euh, ont opéré cette même conversion et ont dorénavant Dieu en eux et sont en Dieu. Aujourd'hui, il, il, il y a clairement une erreur euh, non dite, mais, mais bien souvent vécue, de vouloir euh, oublier cet aspect des choses. D'une part, que la communion extérieure, elle est ordonnée à la communion intérieure. La communion extérieure, dont on va parler juste après, elle n'est pas un but en soi, elle est ordonnée à la communion intérieure. Et que d'autre part, cette communion intérieure, elle a essentiellement, enfin, elle a un principe c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas d'abord la bonne volonté de chacun, même si c'est la condition pour que Dieu puisse faire sa demeure en nous. Hein, mais, mais ce qui la réalise, c'est la grâce hein, qui est donnée par Dieu. Pas nous qui. Je continue parce qu'il faut avancer, mais, mais voilà. Notez bien, parce qu'on en reparlera après, c'est important, que la foi, ça fait partie des biens intérieurs. C'est toujours risqué de dire que de quelqu'un qui n'a pas la foi, parce qu'on peut avoir ce doute lorsque son comportement ou son discours est manifestement et de façon récurrente contraire à l'enseignement. Euh, de l'église euh, en matière de foi et de morale, mais euh, en juger définitivement c'est compliqué parce que la foi, c est, c est... La foi dont on parle, c'est une vertu, une vertu qui est donnée par le baptême, qu'on a forcément été baptisé, et qu'on ne peut perdre que si sciemment et de façon pertinente on, on renie la confiance qu'on fait en Dieu se révélant et enseignant par son église. Et qui, à part celui qui est à l'intérieur du cœur de chacun, peut, 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 peut dire si la personne coupablement a enlevé sa confiance en lui voyez donc il y a une très différence, il y a une grande différence entre dire « il n'a pas la foi » ou « il ne professe pas la foi ». Vous voyez on peut juger, parfois on doit juger de la difformité d'un discours de, 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 de quelqu'un avec l'enseignement de l'Église, et dire par conséquent qu il, qu il, que son discours n'est pas conforme à la foi de l'Église, et qu'il est nuisible et dangereux, mais à un moment donné on ne peut pas aller au-delà. Bon. Euh, — Et puis aussi, il faut bien, euh, bien euh, comment dire, noter que la foi est importante, parce qu'on verra que la foi, eh bien, euh, elle peut être le dernier bien qui fait qu'il y a une certaine communion entre des personnes qui, sont, qui ont perdu la grâce, qui ont perdu l'essentiel de cette union euh, à Dieu et aux autres, mais qui sont quand même pas dans la même situation que quelqu'un qui est parti de l'Église, parce que la foi, elle demeure après un péché grave, sauf le péché grave qui consiste à renier à sa foi. Donc notez bien l'importance de la foi dans ses biens intérieurs. Vous voyez, la foi, ce n'est pas uniquement un moyen pour avoir la charité. <rire> Alors bien sûr que la charité est plus importante que la foi, dans la mesure où la charité demeurera au ciel et non la foi, parce que la foi est liée à notre condition euh, non seulement créée et de pèlerin sur terre, qui ne sont pas en présence euh, de Dieu tel qu'il est. Euh, il n'empêche que la foi euh, eh n'est pas qu'un moyen d'avoir la charité, elle en est la condition bien sûr, mais elle est un bien en soi, euh, qui peut être le seul, d'ailleurs, qui justement relié le plus grand des pêcheurs à, à l'Église. Donc il n'est pas mort, bien sûr. Euh, ce que je dis là, c'est pour euh, les membres de l'Église militante. Euh, parce que d'ailleurs, la foi ne concerne pas euh, ni ceux qui sont euh, en enfer, euh, qui ne sont plus dans l'Église et puis qui, qui n'ont pas la foi, ni, euh, ni ceux qui sont euh, au ciel. En revanche, ça concerne ceux qui sont purgatoires et ceux qui sont euh, sur terre. Pareil pour l'espérance. Quant à la charité au mérite infini du Christ et au mérite de la Sainte Vierge et de Saint, là ça concerne tous ceux qui sont soit sur terre, soit au ciel, soit au purgatoire. Ça concerne tant l'Église militante que triomphante, que souffrante. En revanche, la foi et les sacrements, ça concerne que l'Église militante. Quels sont les biens extérieurs communs dans l'Église les biens extérieurs communs dans l'Église sont les sacrements. Donc là, c'est toujours visible, un sacrement. C'est toujours un signe sensible, institué hein, par le Christ pour produire, augmenter en nous la grâce de façon efficace. Euh, S'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de sacrement. Tout signe n'est pas sacrement, bien sûr, mais tout sacrement est nécessairement signe. Hein, c'est forcément un bien extérieur, quand bien même il n'y a personne pour le voir. Hein. Quand euh, l'imprète s'abstalle est tout seul, personne euh, ne euh, voit la messe, mais pourtant c'est bien quelque chose qui est, euh, qui est visible comme pour tout autre sacrement. Le sacrifice de la Sainte Messe, c'est explicitement, qui est, toujours, qui est toujours un bien extérieur et commun, et public, si je puis dire. En ce sens, il n'y a pas de messe privée, en ce que la messe, elle concerne forcément toute l'Église, parce qu'elle est la prière suprême, la prière par excellence de l'Église, puisque c'est le Christ qui agit par le prêtre, s'offrant lui-même en sacrifice de façon ensanglante pour la gloire de son Père, en adoration, en action de grâce, mais aussi pour la mission des péchés de tous les membres de l'Église, donc euh, vivants sur terre, ou morts étant en purgatoire. Et puis demandant à tous ceux dont l'Église militante a besoin. Et ça, dans le canon romain, vous avez plein de références, hein, toutes ces dimensions de l'Église. Tant l'Église céleste, avec euh, ses saints évoqués en forme un peu de litanie, euh, voilà, ses premiers saints, et martyrs et apôtres, que euh, l'Église souffrante, euh, qui est évoquée notamment au Mento des Morts, et puis que l'Église militante... ou on ne cesse non seulement de prier pour ceux qui sont euh, autour de nous, qui assistent visiblement à la messe, mais aussi pour, pour tous les autres besoins de l'Église. Hein. Les prières publiques. Alors les prières publiques, c'est les processions commanditées soit par le pape, soit par les évêques. C'est euh, éventuellement le Tedeum qu'on chante à la fin de l'année, ou le Vene Creator qu'on chante au début de l'année. Il euh, faut que ces prières publiques, ça n'implique pas qu'elles soient dites en public, nécessairement. Enfin, ça, logiquement, ça implique qu'elles soient dites en public, mais ça ne suffit pas pour qu'elles soient publiques. Il faut qu'elles soient... Euh, liées à une demande de l'autorité, épiscopale ou pontificale, pour parler de prière publique, voyez, que ça soit prévu dans les liturgie comme étant une prière publique. Euh, je pense que la procession demain qu'on va faire avant la, la messe, la procession de la, la, de la chambre de euh, c'est clairement une prière publique. Les cérémonies religieuses et toutes les autres pratiques extérieures qui unissent ensemble les fidèles. Alors c'est bien le lien extérieur mais ces cérémonies ont une moindre valeur si elles sont sur l'initiative uniquement du prêtre, parce qu'elles n'appartiennent pas dans ce cas-là à la prière liturgique au sens fort. enfin je un enfin, chemin de croix dans, le, dans la cour du presbytère ou même dans la rue, à notre propre initiative, c'est pas directement une prière liturgique. Bon, Mais ça fait partie quand même des biens extérieurs de l'Église, parce que ça favorise eh bien, la, la sanctification des fidèles, ça les dispose à recevoir des grâces que Dieu veut leur donner par ce chemin de croix, par exemple par ce chapelet public, et puis euh, indirectement ça les dispose à, à recevoir encore mieux les, les sacrements. Mais oui, donc ces biens communs extérieurs, qui sont d'abord les sacrements la messe, c'est l'essentiel, et puis les prières publiques et les cérémonies religieuses, euh, ils sont vraiment ordonnés hein, dans leur finalité au bien intérieur. Le but, c'est d'avoir plus de foi, plus d'espérance, plus de charité. Et de pouvoir faire plus aisément de bonnes œuvres qui soient méritoires. Donc c'est jamais un but en soi, pour le coup, les biens extérieurs. Vous voyez C'est jamais un but en soi. Et ça, c'est important, parce que euh, quand on veut... Tout euh, c'est important. Ouais. Est-ce que tous les fils... de l'Église entre dans cette communion de biens, donc tant intérieur qu'extérieur. Alors, le catechisme a distingué justement dans la communion des biens intérieurs entre seulement les chrétiens qui sont en état de grâce. Donc là, on exclut euh, ceux qui sont en état de péché grave et qui pourtant appartiennent visiblement à l'Église, ou plutôt appartiennent à son corps. Hein, on avait distingué, vous savez, le corps et l'âme de l'Église. Euh, je n'y reviens pas. Euh, on avait dit que dans l'âme de l'Église, il pouvait y avoir... Euh, des gens qui, justement, ne sont pas visiblement appartenants à l'Église, car, eh bien, ils n'ont pas, sans faute de leur part, ils n'ont pas, pas été baptisés, et pourtant, ils désirent l'être, implicitement ou explicitement s'ils s'y préparent, et ils regrettent par amour de Dieu leur péché, donc ils ont la grâce, et donc ils appartiennent bien à l'âme de l'Église. Et là, en ce sens, ils, ont bien une, ils sont bien dans la communion de l'Église, une communion des biens intérieurs. A contrario, quelqu'un qui est dans l'Église, mais qui est en état de péché grave, ne participe pas aux biens euh, intérieurs, en tout cas pas à tous. Voilà. C'est plutôt pas à tous. Ceux qui sont en état de péché mortel ne participent pas à tous ces biens. Donc ça suppose bien qu'il y en a quelques-uns. Et on verra, mais il y a notamment la foi qui reste. Oui. Euh, mais de soi, seuls ceux qui sont en état de grâce participent à tous les biens intérieurs de l'Église. Donc les hommes du purgatoire... Ceux qui sont au ciel, même si ça n'en sort pas directement pour eux, et puis euh, ceux qui sont euh, sur terre en état de grâce. Pourquoi ceux qui sont en état de péché mortel ne participent pas à tous ces biens Parce que c'est la grâce de Dieu, vie surnaturelle de l'âme. Donc la vie surnaturelle, c'est la vie trinitaire, en fait. Hein. Surnaturelle, c'est ce qui dépasse toute nature créable et créée. Donc c'est la vie de l'incréé. La vie de l'incréé, c'est euh, ben Dieu lui-même, sa vie intime, de connaissance et d'amour. Donc c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, celle-là, c'est la grâce sanctifiante. Hein. On avait vu la euh, grâce actuelle, grâce la grâce sanctifiante, c'est euh, la grâce sanctifiante. Vision naturelle de l'homme qui unit les fidèles à Dieu et à Jésus-Christ comme ses membres vivants et qui les rend capables de faire des œuvres méritoires de la vie éternelle. Ça, c'est très important de bien comprendre ça. Vous voyez cette dimension verticale dont je vous parlais. Hein, elle est présente en premier dans cette réponse. D'abord parce que euh, si on n'est pas uni à Dieu par la grâce, on ne peut pas bénéficier de cette communion des biens, en tout cas de, 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 de sa totalité. Euh, pourquoi Parce que le principe du mérite, le principe en tout cas du mérite surnaturel, vient immédiatement de Dieu. Pourquoi Un mérite, c'est un droit à la récompense. Un mérite surnaturel, c'est un droit à la récompense éternelle. Qui peut, quand bien il n'aurait jamais fait de péché, prétendre mériter par ses propres forces une récompense de cette nature Une récompense infinie en ce sens qu'elle est éternelle, mais une récompense infinie en ce sens qu'elle est la vie même de Dieu. Le bonheur même de Dieu. Et il y a toujours une proportion entre l'acte bon posé par amour et la récompense qu'elle m'obtient. Et on comprend bien alors que personne, même la Sainte Vierge, ne peut indépendamment de Dieu et du Christ, mériter quoi que ce soit euh, permettant d'avoir accès au ciel, à la vie éternelle. Et donc Le principe premier de tout mérite, c'est la grâce sanctifiante méritée par le Christ, faisant que c'est le Christ qui agit à travers celui qui, en état de grâce, pose une bonne action par amour au moins implicite de Dieu ou et du prochain. C'est un des sens de cette phrase de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Euh, voilà le principe premier du mérite, c'est le Christ lui même, Dieu lui même vivant, euh, dans l'âme du fidèle qui a l'état de grâce et qui conçoit à cette grâce en agissant euh, et bien, euh, en agissant bien et par amour de Dieu. « qui les rend capables de faire méritoire de la vie éternelle. Voilà, ça c'est très très important de, de bien le comprendre. Et ça nous rappelle aussi que le principe du mérite c'est pas d'abord la difficulté que j'ai à faire quelque chose ou la souffrance que m'occasionne telle ou telle action. C'est premièrement pour ce qui est du mérite naturel bah, état de grâce. Et puis secondement c'est mon amour et pour le mérite naturel mon amour de Dieu tel qu'il est, mon amour de charité. C'est ça qui est au principe du mérite parce que c'est pas la charité que je suis uni à celui qui mérite pour moi le ciel qui a mérité pour moi le ciel et qui, d'une certaine façon, eh bien, le, le commérite ou je comérite plutôt avec le Christ, euh, lorsque je suis au ciel à sa grâce, et eh bien le ciel, lorsque j'agis maintenant. Euh, et donc ce qui m'unit à celui qui me permet de mériter, c'est la charité, et c'est de ce degré de charité que dépend essentiellement la grandeur de mon mérite à agir. Et ce n'est pas d'abord la difficulté que j'ai à poser tel ou tel acte. Bon, ça on le voit bien au niveau naturel, hein, quelqu'un qui, euh, quelqu qui est forcé, qui n'a pas le choix... Euh, de construire une maison pour le pauvre et les pauvres parce qu'il est prisonnier euh, n'a aucun mérite, alors que celui qui librement et par amour construit cette maison, elle a même, hein, avec autant de difficultés, bah, lui, il mérite. Ouais. Donc première raison pourquoi ceux qui sont des péchés péché mortel ne peuvent pas participer à toute euh, la communion des biens, bien, bah, parce qu'ils ne sont pas unis euh, à Dieu et à, à Jésus-Christ. Euh, principe de tout mérite, et parce que ceux qui se trouvent en zone de péché mortel, n'ayant pas la grâce de Dieu, sont exclus de la communion parfaite des biens spirituels, et ne peuvent faire euh, des œuvres méritoires de la vie éternelle. Voilà. Donc c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire, n'étant pas unis à Dieu et à Jésus-Christ par la grâce, eh bien, euh, ils sont par le fait même exclus. De, toute, euh, de, de, de la plupart des biens euh, intérieurs euh, que sont euh, les mérites du Christ, les mérites euh, euh, de la Sainte Vierge et les mérites des saints, et qu'eux-mêmes sont empêchés d'agir euh, de façon euh, méritoire. Non pas qu'ils peuvent faire aucune bonne action, quelqu'un qui a de péché grave peut tout à fait eh bien, euh, rendre visite à sa maman qui est malade euh, ou s'occuper d'un orphelin, mais du point de vue surnaturel, cela ne leur mérite rien directement. En revanche, ça peut disposer la miséricorde de Dieu à donner un secours passager, qu'on appelle la grâce actuelle, à, à celui de bonne volonté pour retrouver justement la grâce sanctifiante en regrettant, en réalisant ce qu'il a fait, en regrettant par amour de Dieu le péché qu'il a fait, en allant se confesser. En le désirant moins implicitement s'il ne connaît pas l'Église, mais voilà. Euh, mais on ne parlera pas de mérite, parce que mérite, il y a toujours dans la notion de mérite, il y a toujours euh, l'idée d'un droit. voyez et on parle d'un droit, droit, droit à avoir une récompense spirituelle surnaturelle pour celui qui, justement, euh, agit euh, euh, de façon corrélative avec le Christ. Parce qu'encore en une fois, fait, il n'y a que le Christ qui peut mériter euh, la vie éternelle. Donc si nous méritons la vie éternelle, c'est en union avec lui. À partir du moment où on n'a plus cette union par la grâce et la charité avec le Christ, on n'a plus de droit à cette récompense éternelle. Voilà. En revanche, eh bien, par le bien qu'on peut faire... Euh, même le bien naturel qu'on peut faire, euh, bah, ça peut incliner la miséricorde de Dieu. Donc c'est parce qu'on a un droit, mais ça incline la miséricorde de Dieu à, euh, à récompenser d'un secours actuel, passager, cette personne-là, pour qu'elle retrouve le principe du mérite de la vie éternelle, du ciel, en tout cas euh, la grâce sanctifiante. Voilà. Alors, je en détail, on distingue en théologie hein, les mérites des condignos strictés ou des condignos latés pour dire que le droit à avoir la vie éternelle, il n'est pas le même de Jésus qui meurt sur la croix pour nous que nous-mêmes unis à Jésus qui posons une bonne action. voilà, Il y a un droit strict, ce que Jésus obtienne, ce qu'il demande, puisque non seulement il n'a fait aucun péché, mais il est Dieu lui-même. Voilà. Il n'y a pas un droit si strict pour la créature, même unie à Dieu et sanctifiée, dès le comme la Sainte Vierge. Donc c'est un droit moins, moins strictement droit, si je puis dire. voilà C'est en tant qu'unis au Christ qui a mérité qu'on a un droit. Oui. Enfin, c'est pareil, on ce que ça veut dire. Puis après, on distingue les mérites des congruos c'est-à-dire en, en vertu là plutôt de la miséricorde de Dieu. Bah, c'est sûr que quelqu'un qui essaie quand même de faire le bien malgré son état de péché grave, euh, il incline plus la miséricorde de Dieu, il a enseigné plus à un droit que la miséricorde de Dieu s'exerce sur lui que quelqu'un qui, en tous les domaines, <rire> fait du pire qu'il peut. Oui. Bon. Voilà. Mais voyez, on peut jamais... Euh, et, et on verra, c'est toute la question de prier pour quelqu'un qui est en état de péché grave, ou quelqu'un qui a un état de péché grave qui prie, il peut avoir un mérite des congruos, c'est-à-dire il peut incliner la miséricorde de Dieu, il a un certain droit à ce que la miséricorde de Dieu s'exerce, mais c'est plus un mérite autant strict, euh, parce que, justement, le principe du mérite ne peut pas se mériter. Et on ne peut pas le mériter pour quelqu'un d'autre. Euh, je ne sais pas comment euh, vous l'expliquer, euh, mais c'est assez logique. Euh, si je ne suis pas euh, le principe premier méritant la vie éternelle, ce qui me permet de mériter la vie éternelle, eh ben, je ne peux pas par moi-même le mériter par mes propres forces. C'est forcément un don. La grâce sanctifiante est toujours un don de Dieu. C'est toujours initialement uniquement grâce à Dieu. Même si on a pu incliner, encore une fois, ça nous accorde de nous la redonner. Et pour que je puisse avoir un droit, alors que je suis en de grâce, euh, de donner de mes mérites ou d'obtenir de des grâces pour quelqu'un, pour avoir un droit au sens assez strict, il faut que la personne pour qui je prie me soit unie en et par Dieu, quel principe de notre solidarité Si donc la personne pour qui je prie, eh bien, elle a en état de péché grave. En vertu de mon amitié avec Dieu, je peux avoir un droit de Dieu qui lui donne des grâces. Mais je ne peux pas directement atteindre la personne. Parce qu'on n'est plus en communion, justement. Vous voyez Donc en ce sens, ma prière bah, sera, sera moins efficace, en ce sens qu'elle est plus relative aux dispositions, d'une part, de, de la personne pour qui je prie, et puis de la miséricorde de Dieu qui reste gratuite, et qui n'est pas déterminée par la prière que je fais. Pourquoi Dieu va donner euh, telle grâce de conversion extraordinaire euh, Saint-Augustin, Saint après toutes les supplications de sa mère Monique, et puis pour d'autres mères qui auront autant prié pour leur fils, va pas les mêmes, bah parce que précisément, il n'y a, a pas de cette solidarité de la personne qui prie pour, pour celle qui est, qui est l'objet des demandes, et qui fait que bah, Dieu n'a pas en justice hein, le devoir de répondre à cette prière de la même façon pour tous. Et le principe du mérite, ça retenez bien, le principe du mérite, c'est l'amour libre... De façon générale, que ce soit le mérite naturel ou le surnaturel, et le principe du mérite surnaturel, là, dont on parle, c'est toujours, toujours la grâce. La grâce sanctifiante. Hein Celle qui fait que je suis uni à Dieu. Et que Dieu habite en moi et que j'habite en Dieu. Voilà. C'est vraiment ça. Ce qui implique deux choses c'est que je ne peux pas mériter cette première grâce, d'une part, et que je ne peux pas mériter euh, directement la persévérance dans cette grâce jusqu'à l'instant de la mort. Voilà. Toujours une grâce de Dieu de mourir en état de grâce. Voilà. que Dieu fait à tous, c'est à partir du moment où on n'a pas résisté. Euh, grâce, parce que je vous rappelle que chaque euh, humain ayant l'usage de la raison a la grâce suffisante pour faire son salut. Même si tous n'ont pas les mêmes grâces. Passons. Les chrétiens qui sont en état de péché mortel ne retirent donc aucun avantage des biens intérieurs et spirituels de l'Église. Les chrétiens qui sont en état de péché mortel, répond le catéchisme, retirent encore quelques avantages des biens intérieurs et spirituels de l'Église, parce que conservant le caractère du chrétien, le caractère de baptiser, même peut-être de confirmé, qui est, indé est indélébile, et la vertu de la foi qui est la racine de toute justification, ils sont aidés par les prières et les bonnes œuvres des fidèles à obtenir la grâce de la conversion. Vous voyez Ils participent quand même à certains biens spirituels, les caractères qu'ils ont reçus par euh, euh, le baptême, la confirmation et même de l'ordination. Euh, la vertu de foi qui demeure, sauf s'ils ont renié euh, consciemment, euh, coupablement la foi, euh, et qu'à ce titre, ayant gardé un lien euh, par le corps euh, à l'Église, étant en fait dans l'Église, dans le corps de l'Église, ils gardent un lien avec un certain lien avec la communion spirituelle, faisant que, eh bien, euh, ils sont pas tout à fait isolés des prières qui peuvent être faites pour eux. Et les prières que fait L'Église pour les pécheurs va en priorité à eux. Voilà. Euh... Alors vous voyez, s'il fallait parler dans un cadre euh, légitime d'une communion plus ou moins parfaite, c'est sûrement pas pour qualifier ceux qui sont, euh, euh, ceux qui sont euh, schismatiques, hérétiques ou apostats pour dire euh, voilà, euh, les, les orthodoxes sont en communion un peu moins parfaite que les protestants avec l'Église catholique. Et puis les protestants le sont un peu plus... Euh, que, que, je ne sais pas, que les Juifs. Euh, S'il faut éviter euh, ce, genre de, ce genre de terminologie pour, pour qualifier la séparation avec l'Église, qui est toujours, euh, en soi, quand elle est coupable, elle est toujours mortifère. Hein. Encore une fois, je le rappelle, à partir du moment où, consciemment, on rejette l'Église, que ce soit sur une vérité qu'elle enseigne comme étant deux fois, ou que ce soit euh, le rejet par principe de ses pasteurs légitimes, ou que ce soit le refus d'un des sacrements par principe, euh, le résultat est elle-même. Hein. Si c'est coupable, c'est la mort éternelle. C'est pour ça qu'il ne faut mieux pas employer ce terme de communion plus ou moins parfaite pour essayer de désigner une unité plus ou moins grande euh, entre les chrétiens plus ou moins séparés de l'Église. En revanche, un cas légitime, à mon avis, qui n'est pas équivoque, euh, où on peut parler de communion plus ou moins parfaite, c'est pour dire justement le cas de la communion fidèle avec, euh, avec, avec, avec l'âme de l'Église. La communion fidèle euh, qui, par définition, s'il est fidèle, enfin, en temps normal, eh bien, tout le monde voit qu'il euh, qu appartient encore à de l'Église, tout le monde sait qu'il est catholique. Bon, Eh bien, un fidèle euh, catholique qui a un état de péché grave est moins en communion entre les autres, avec Dieu et entre les autres, entre les autres membres de l'Église qu'un qu qu fidèle en état de grâce. Donc il y a bien une communion, là, en ce sens, plus ou moins parfaite. Et on pourrait même dire, un fidèle en état de grâce euh, qui n'a qu'une ébauche <rire> euh, qu'au premier degré des vertus, et sûrement en communion moins parfaite avec la Trinité et donc avec les autres membres de l'Église que quelqu'un qui a les euh, vertus à un degré héroïque. On pourra toujours être en plus en communion avec Dieu et par conséquent plus en communion avec ceux qui participent de sa vie. Parce que Dieu est infini et nous sommes finis. Nous n'aurons jamais, fi... jamais fini d'être complètement euh, agrégés, unis, euh, participants de la vie même de Dieu. Et c'est d'ailleurs ça qui fonde le fait qu'au ciel, il y ait une hiérarchie entre les élus. Car tous ne voient pas Autant Dieu, ils n'en jouissent pas autant selon justement le degré de leur mérite. Qui est en partie relatif à la, leur bonne volonté qu'ils ont mis sur terre à correspondre à, aux grâces qui leur ont été faites, mais qui est aussi en partie relative au don initial qu'ils ont reçu de grâce. Et Dieu n'a pas donné les mêmes grâces à chacun. Il en a plus donné dès le départ à la Sainte Vierge. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Question suivante euh... Ceux qui sont en état de péché mortel peuvent-ils participer au bien extérieur de l'Église oui, ceux qui sont en état de péché mortel peuvent-ils participer euh, peuvent participer au bien extérieur de l'Église, pourvu qu'ils ne soient pas séparés de l'Église par l'excommunication. L'excommunication, c'est une sentence ecclésiastique prononcée par l'autorité légitime, le pape ou les évêques euh, ou l'évêque, euh, selon.. Selon les limites de son pouvoir, euh, fixées en général par le droit. Et puis, euh, puis c'est euh, le droit de l'Église qui prévoit autrement ces, ces sanctions directement. Alors, on distingue des, des, des sanctions qui sont infligées par le fait même de commettre certains péchés. On parlera de, de sanctions, là, d'excommunication, de, l'a été satanisée, pour dire par le fait même de tel péché, qui est aussi un délit, la personne qui en connaissance de cause fait péché en cours en plus une sanction. Et là, on parle de l'excommunication, donc l'excommunication. Euh, soit elle peut être portée par l'autorité. Et là, ça, ça suppose un décret disant euh, « un tel est excommunié ». Alors soit par l'évêque du lieu, qui peut le faire dans un bon nombre de cas, soit par le pape. Euh, à ma connaissance, un prêtre ne peut pas euh, excommunier sauf s'il si a une délégation pour cela lorsqu'il est supérieur d'une communauté. Euh, donc euh, donc euh, l'excommunication, c'est bien en soi euh, une peine ecclésiastique, de droit ecclésiastique, donc de droit humain, qui peut donc... Euh, ça peut varier. Le droit de l'Église peut varier sur ses sanctions, mais qui est lié toujours de par sa nature à un délit, c'est-à-dire à un péché, à une faute morale, mais qui a une dimension euh, externe. Donc s'il n'y a pas de péché, il ne peut pas avoir un principe de délit. Et s'il n'y a pas de délit, il ne peut pas avoir de sanction. Oui. Alors euh, cette excommunication, elle a pour effet principal de retrancher euh, publiquement, visiblement, la personne de la communion de l'Église, la communion là, des biens extérieurs. Et là, elle prive effectivement des suffrages et des secours de l'Église et des prières qu'on pourrait faire pour cette personne-là, euh, eh l'âme de celui qui Donc, est excommunié. Donc c'est la sanction la plus grave la sanction la plus grave alors euh, quelques cas d'excommunication les plus fréquents euh, que je vais énoncer par rapport en fait au, au droit de l'Église tel qu'il figure dans le code de 83 84 euh, donc en vigueur 83 merci euh, donc il y a il sept cas d'excommunication qui sont euh, encourus par le fait même de de faire tel ou tel acte même huit cas maintenant et euh, six qui sont réservés au siège apostolique. C'est-à-dire qu'il n'y a que le pape qui peut lever hein, cette sanction. Donc euh, il y a d'abord le délit le plus grave dans l'Église, c'est celui qui euh, profane les espèces consacrées. Donc quelqu'un, par exemple, qui ouvre un ciboire, qui volontairement euh, eh bien, balance le ciboire par terre avec les hosties consacrées. Pire que ça, donne les hosties pour une messe noire, coopérer une messe noire. Bon, ce genre de choses. Euh, là, c'est l'excommunication automatiquement. Hein, sans un décret qui dans la lettres, euh, qui est réservé au pape, au siège apostolique, parce que ça ne traite pas tous les cas d'excommunication, mais c'est les personnes qu a mis, euh, à qui il a donné les pouvoirs euh, au Vatican qui euh, pourront lever euh, cette sanction. Deuxième cas, la violence physique sur la personne du souverain pontife, voilà, quelqu'un qui veut taper le pape, euh, le corriger physiquement, eh bien il encourt la peine d'excommunication par le fait même, sans même que le pape le dise. Euh, il faudrait plutôt que le pape le dise maintenant, bah vous n'encourage pas à excommunication, voilà, pour, pour, pour penser qu'on ne l'est pas excommunié. Bon, L'absolution du complice, donc un prêtre qui absout euh, quelqu'un avec qui il a commis un péché, contre le, un péché grave, hein, contre le sixième ou le neuvième commandement. Donc je sais pas, un prêtre, par exemple, qui a une relation charnelle avec euh, sa gouvernante et qui, après, absous sa gouvernante, en connaissance de cause... Hein, il, pense, il pensait bien que c'était sa gouvernante. S'il hein, ne savait pas, donc il ne savait pas. Mais en connaissance de cause, eh bien euh, il est excommunié. Et cette excommunication, il n'y a que, que le Saint-Siège qui peut la lever. L'ordination épiscopale sans mandat pontifical. Donc ça, c'est dans le code de 83, mais ça a été déjà depuis euh, Pi 11. Hein. Euh, donc le fait, euh, pas simplement d'aller contre la volonté du pape, mais simplement de ne pas lui demander, de savoir si on peut sacrer tel prêtre-évêque, ça évoque les communications qui est réservée au Saint-Siège. La violation directe du secret sacramentel, donc direct c'est pour dire, bah, voilà, la, la, le confesseur dit un tel a fait ça. Et il le sait, uniquement par la confession, bien sûr. Donc là, c'est les communications réservées au Saint-Siège. Même s'il s'agit de... — De Jocelyne qui a 5 ans et qui a volé la pâquerette de la voisine. C'est quelque chose la nature de ce qui est révélé, c est, c est par le fait même. Voilà. Il y a des martyrs du secret de confession, on comprend. Mais vous voyez, à chaque fois, là, les cas que j'énumère, c'est des cas qui sont très graves. Quand même il n'y aurait pas d'excommunication, c'est des péchés extrêmement graves. Oui, L'excommunication ne fait... On verra. Hein, L'excommunication, elle, elle a une visée à la fois préventive, dissuadée, quelqu'un qui minimiserait la gravité de quelque chose, euh, et puis euh, de, de faire prendre conscience une fois que c'est fait à la personne que c'est vraiment grave ce qu'elle a fait. Oui. Je continue dans les communications qui sont donc réservées au Saint Siège. Il y a en plus depuis euh, Jean-Paul II, je crois, c'est Jean-Paul II qui a mis ça l'ordination d'une femme, un évêque qui prétend ordonner une femme. Eh bien dans l'évêque que euh, la femme en question serait, euh... alors la femme ne serait pas prêtre, rassurez-vous, mais elle serait, les deux seraient euh, escommiés. Voilà. Et je crois... Aussi... Oui, c'est ça. S'ajoutent à cela les excommunications encourées ipso facto par le fait même de commettre tel ou tel délit, mais qui ne sont pas au saint siège. Il faut ajouter à cela l'apostasie. Donc on redira. Le rejet en bloc de toute, de toute la, la doctrine de l'Église. L'hérésie, le rejet pertinence d'une vérité enseignée comme divinement révélée par l'Église. Et puis le schisme. On verra que dans le schisme, il y a... Il y a... Il y a deux dimensions hein, dans le schisme. Il y a celui qui, par principe, ne reconnaît pas l'autorité légitime de l'Église et, et du coup ne s'y soumet pas. Et puis il y a aussi euh, cette deuxième composante du schisme, hein, on le redira, mais qui est, qui est de, de, se, de refuser de se considérer comme partie de l'Église et de se prendre pour l'Église. C'est le refus de la commune, en fait, tout hein, simplement. Bon. Euh, mais pas un refus théorique, c'est un refus pratique. Hein. Euh, c'est la raison pour laquelle le schisme hein, fait partie des péchés contre la charité, non pas contre la foi. Oui. L'hérésie et l'apostasie, c'est contre la foi. Le schisme, c'est contre la charité. Car c'est directement contre l'unité, en fait, hein, de l'Église qui est au service de la charité. Voilà. Donc l'apostasie, l'hérésie et le schisme, ce sont des délits qui, de soi, entraînent l'excommunication. Alors, j'insiste, il faut que ce soit des délits. C'est vrai qu'une hérésie qui est purement interne, en soi, je peux très bien renier ce soir l'Immaculée Conception dans ma chambre et je renie là, cette vérité, je ne peux plus y croire. Et, voilà. et moralement, j'ai créé mon péché d'hérésie. Hein. Mais en principe, pour encourir ah, euh, euh, une peine, il faut que ça soit quand même... Il y a un, un facteur public. Ouais, il faut que ce soit écrit quelque part. Il faut que je l'ai dit sur la télévision. Il faut que ça soit... Ouais, il faut que ça soit un délit, quand même. L'avortement, voilà. ipso facto. Euh... Contrairement à ce que beaucoup disent, le pape François n'a pas dit cette sanction. Il a simplement étendu la faculté des prêtres pour qu'ils puissent la lever... Euh, euh, à leur discrétion d'ailleurs, parce qu'il y a des cas où probablement il n'est pas bon que le prêtre lève il vaut mieux qu'il renvoie comme ça se faisait avant euh, à l'évêque ou au pénitencier, mais ça c'est une autre question, c'est une question de jugement prudentiel. Mais l'avortement en soi, tous ceux qui avortent ou qui coopèrent euh, à l'avortement, donc ça va vous voyez, du député qui vote publiquement une loi hein, euh, au médecin qui fait ce qu'il a à faire ou à la femme qui passe l'instrument. L'avortement oui. euh, suivi des faits, donc ça vaut pas pour la pluie du lendemain par exemple. Ouais, parce que le principe, c'est qu'il ne sait pas si on est enceinte. Je pense qu'il peut l'être. Mais... Oui. Et puis je crois qu'il faut rajouter aussi l'appartenance à la franc-maçonnerie, même si c'est euh, dit de façon dans des termes euh, plus, plus flous dans le code, puisque certains diront que c'était pour ne pas euh, nommer trop explicitement les ennemis de l'Église. D'autres diront que c'était pour englober aussi toute autre association qui comploterait contre l'Église. Bon. Euh, voilà. Alors, Alors voilà, oui. Mais de fait, il y a quand même... Y a, y a quand j'ai quand public... Je n'ai pas dit forcément public, mais il faut que ça soit extérieurement oui. Un délit, il y a une dimension extérieure, externe. Oui. Quand vous allez à une réunion euh, à un de tablier, bah, c'est comme une dimension externe. Même si effectivement, ce qui se passe dans la réunion, euh, personne, euh, personne ne le sait. Mais, mais il y a celui... C'est comme la solution du complice. Si vous voulez, c'est pas public. Enfin, la gouvernante avec qui vous avez couché. N'empêche qu'il y a une dimension externe. Oui. Et donc souvent, effectivement, ça implique qu'il y ait au moins une tierce personne qui puisse être témoin de, ce, de, de cette faute. — Et alors je rappelle quand même, parce que là aussi, les, les médias sont très forts pour, pour dire des choses qui n'ont aucun sens. Bien sûr que pour que ces peines soient encourues, euh, il faut qu'elles étaient, euh, qu étaient liées à des délits commis par des personnes euh, agissant en connaissance de cause. Mm -hmm. euh, et pour que ces peines soient encourues automatiquement, il faut que les personnes soient majeures. Voilà. Et si elles n'ont pas 16 ans, elles ne peuvent pas encourir ces peines. Donc c'est clair. Oui. Et si elles ont plus de 16 ans, les peines ne sont pas automatiques. Il y jugement. Et si elles sont majeures, euh, c'est automatique, à condition qu'elles qu non seulement qu'elles savaient que ce qu'elles faisaient c'était mal, que c'était un péché, qu'elles étaient libres de le faire, il n'y a pas de contrainte, hein. euh, et que c'était même pas un crime, et que c'est pas un crime passionnel il y a quelque chose là, on a une liberté, il y a la connaissance que c'est mal, il y a la liberté, la volonté de le faire, et puis la connaissance, et ça c'est propre au droit ecclésiastique, la connaissance que euh, c'est puni par le droit d'une peine. Alors c'est toujours présupposé pour les clercs, hein, mais pour <rire> ceux qui sont simples laïcs. Euh, s'il n'avait pas la connaissance, par exemple, qu'avorter, c'est non seulement pas bien, mais en plus de ça, on est commis automatiquement, eh bien la personne n'a pas encouru la peine de l'avortement. En revanche, le confesseur a le devoir de lui dire. La prochaine fois, la personne l'encourt. Vous voyez Donc vous voyez, le droit de l'Église est vraiment fait. Et il n'est pas fait pour... Euh, euh, comment dire Il est vraiment fait pour le bien des âmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, les peines sont pas là pour rajouter un fardeau au pauvre pécheur. Vous voyez toute la logique. C'est qu'il n'y a aucune raison que l'Église refuse de lever telle ou telle peine si la personne a vraiment le regret de ses fautes, qu'elle manifeste sur la durée qu'elle est prête à s'amender, et qu'elle acceptera humblement la pénitence qui lui sera imposée, la pénitence qui sera là aussi donnée en fonction de ses capacités. Donc ça, c'est la peine vraiment la plus, la plus grave, cette communication, et c'est l'exclusion, voyez, de la communication non seulement des biens spirituels, mais aussi des biens... Euh, bah, des biens intérieurs mais aussi des biens extérieurs donc là ça va au-delà de celui vous voyez, qui, qui est simplement d'être péché grave là, là c'est bien autre chose cette communication ça vous bah, ça vous retranche vraiment du corps et de l'âme de l'Église en fait tout simplement alors que le péché grave vous retranche que euh, et bien de de l'âme de l'Église et, et non du corps mm. mais, sauf sauf pour celui justement qui s'exclut lui-même de l'Église et c'est pas un hasard que les communications aillent de pair toujours avec le schisme l'héritage et l'apostasie, parce que là la personne elle, elle s'exclut elle-même en fait d'un des trois liens d'appartenance à l'Église le lien de la foi ou le lien de la hiérarchie. Donc quand bien même, de toute façon, le code ne prévoirait pas cette communication. de fait, elle serait excommunicée. De fait, elle aurait rompu la communion, ce qui fait qu'on est dans l'Église. Et en ce sens, il n'y a pas de degré de communion, soit on y est, soit on n'y est pas. Soit on est dans le corps de l'Église, soit on n'y est pas. pas de... C'est pour ça qu'il faut bannir le terme communion parfaite et imparfaite pour qualifier les gens qui ne sont pas dans le corps de l'Église, mais qui seraient un peu plus que tel ou tel autre. Ben non, c'est faux. Soit on y est, soit on n'y est pas. Oui. Pour, euh, dans le cas de l'absolution du complice, pourquoi ouais. se limiter à, à deux péchés, enfin au péché C'est assez logique. Bah, bon, Par exemple, on pourrait absoudre un complice de meurtre Ce n'est pas du tout, tout l'objet du, du cours. Ce n'est pas le cours droit canon, ce n'est pas sur les délits. Donc je ne vais pas m'y arrêter plus, mais il y a une dimension psychologique qui est évidente. Imaginez euh, un clair. Euh, euh, bah voilà, qui, qui vit avec sa gouvernante euh, un peu envahissante et qui n'a pas tout à fait l'âge canonique, euh, la tentation est beaucoup plus forte euh, de pécher s'il n'y a pas cette peur d'une peine, euh, bah, peine, ou cette peur euh, d'aller se confesser à euh, bah, un prêtre pour la gouvernante euh, qui est extérieur à tout ça et qui va demander par exemple la séparation euh, de toi euh, avec le prêtre en question. Je sais pas comment dire. Il y a une dimension psychologique. Si je sais que je vais me faire absolument automatiquement, parce que celui à qui je me confesse est complice de mon péché, oui. bah, je n'encourage pas le pénitent à pas changer de. Pas ça, de... Voilà. De... Bah, de... Bah, je viens de vous dire parce que ce sont les péchés les plus, les, les plus oui. malheureusement les plus oui. faciles. Oui. C'est les péchés graves qui sont euh, les moins extraordinaires, si je puis dire. C'est triste, triste à dire, mais c'est pas tous les jours qu'un prêtre est complice de meurtre, si vous voulez. Voilà. Oui. Euh, pensez à l'homosexualité, c'est terrible malheureusement dans le clergé. Bah, vous imaginez deux confrères homosexuels bon, bah, vous imaginez s'ils se confessent l'un l'autre et que c'est parmi oui. par l'Église. Bah, rien ne va les inciter à changer de vie. Quoi. Oui. Bon, je sais pas où. — voilà. Il y a quelque chose qui va pas. <rire> si — Si vous voulez. Mais le code, le code de droit canon, il, est... Est... il... il prévoit en principe les lois, qu enfin, les lois de... qui sanctionnent sont quand même en lien avec l'expérience de l'Église. <rire> et, euh, et pour ces, ces peines-là, euh, pour... elle tient compte de la psychologie du, du pécheur. Et dans oui. ces péchés là on voit bien qu'il y a la dimension psychologique a la difficulté parfois à se détacher de l'habitude, est beaucoup plus importante que pour d'autres péchés, peut-être en soi beaucoup plus graves, mais qui seront en général beaucoup plus ponctuels. Mmh. Bon, à moins d'avoir une addiction au meurtre, hein, c'est possible. Mais... Mais voilà. prudence, c bon. Et puis ce sont des péchés. Je pense qu'une des raisons aussi, c'est que ce sont des péchés secrets. Ah oui. Il n'y a pas de publicité. Un meurtre, ce sont... il y a rapidement une enquête. Enfin, ouais, il y a plus de chances quand même que, que le mal cesse. Bon, je reviens à mon sujet, parce que ça rend pas le sujet. On prend mmh. parler à la fin. Mais... Mmh. Voilà. — C'est juste une question par rapport à l'IVG, mais bon. On en parle à la fin, parce que là, on va en déborder. Pourquoi les membres de la communion sont-ils dans leur ensemble appelés saints Les membres de la communion sont appelés saints parce que tous sont appelés à la sainteté, que tous ont été sanctifiés par le baptême et que beaucoup parmi eux sont déjà parvenus à la parfaite sainteté. On retrouve presque les raisons pour lesquelles on dit que l'Église est sainte. Elle est sainte par son fondateur, par son but, et par les moyens qu'elle donne pour atteindre la sainteté. Et de fait, beaucoup ont déjà atteint le temps ciel. Ben là, on retrouve un peu ça. Hein, Pourquoi on dit qu'on parle de communion des saints, alors que tous, qui, tous ceux qui sont participants de cette communion ne sont pas encore saints bah, Parce qu'ils sont quand même sanctifiés, <rire> au moins par le baptême, c'est la condition, en principe, pour appartenir au corps de l'Église. Enfin, même pour appartenir c'est la condition. Et c'est la condition, en principe, pour appartenir à l'âme. Ça reste des exceptions des gens qui ne sont pas baptisés et qui appartiennent à l'âme de l'Église. Donc, ils ont en principe tous en commun le baptême. Euh, ils portent ce caractère, en principe. Donc, il est, donc il est quelque chose de saint, euh, effet du sacrement. Euh, et puis, et ils sont tous appelés, en tout cas, à la sainteté. Et beaucoup y sont parvenus, euh, soit sur Terre et déjà les vertus en degré hoïque, soit au ciel. Donc voilà pourquoi on appelle ça la communion des saints. Et on pourrait dire que la communion des saints présuppose une sanctification minimale, <rire> au moins par le baptême pour les membres du corps et puis par la grâce pour tous les membres euh, des biens intérieurs. Et puis c'est une communion qui est aussi sanctifiante. À l'appel, une sanctité encore plus, plus grande pour ceux qui sont, euh, pour ceux en tout cas qui sont euh, sur Terre. La communion des saints s'étend-elle aussi au ciel et au purgatoire Oui, la communion des saints s'étend aussi au ciel et au purgatoire. Parce que la charité unit, je pense qu'il manque un mot, unit les trois États de l'Église, triomphante, souffrante et militante. Et les saints prient Dieu pour nous et pour les âmes du purgatoire. Et nous-mêmes nous rendons gloire et honneur aux saints, en, en, et nous pouvons soulager les âmes du purgatoire en appliquant en leur faveur messe, aumône, indulgence et autres bonnes heures. Donc il faut bien comprendre que de cette relation verticale, personnelle, individuelle de chacun à Dieu, euh, par la grâce euh, sanctifiante euh, qu'on est censé retrouver si on l'a perdu ou qu'on a si on a été baptisé, qu'on est resté fidèle, euh, eh bien on a du coup un lien étroit avec ceux qui sont non pas dans les autres églises, parce que ça ferait croire qu'il y a trois églises, mais euh, qui sont euh, soit au ciel, soit au purgatoire. Et ainsi, euh, en et par Dieu, il y a une communication réciproque. Par rapport aux âmes du purgatoire, nous pouvons prier pour elles et leur appliquer nos, les mérites de nos bonnes œuvres pour euh, faire en sorte qu'elles aillent plus vite au ciel et qu'elles réparent plus facilement les peines dues à leurs péchés. Euh, ça, c'est très beau. Et, de l'avis de beaucoup de, de théologiens et de certains mystiques, les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous. Alors, certains disent pas toutes les âmes du purgatoire, ça dépend de leur degré de purification, mais les âmes du purgatoire étant en état de grâce dans l'amitié avec Dieu, elles peuvent tout à fait, si elles ne peuvent plus rien pour elles, elles peuvent pour nous. Saint Jean-Marie je crois, tenait ça comme, euh, comme thèse. Tous les mystiques ne le tiennent pas. Euh, beaucoup pensent quand même que euh, s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, euh, les effets de ce qu'ils font pour nous ne sera euh, actés qu'une fois qu'ils seront eux-mêmes arrivés au ciel. Il n'empêche qu'il y a sûrement ce lien aussi des âmes du purgatoire à nous, même s'il n'appartient pas sur de trancher la nature précise de ce lien. Euh, quant aux saints, c'est évident, nous avons un lien avec eux parce que nous les honorons, nous leur rendons un culte, notamment via les reliques, via les fêtes des saints, via les hôtels qui leur sont dédiés, via les églises, les paroisses, les diocèses qui leur sont dédiés. Euh, et puis euh, nous implorons, bien sûr, leur protection et leur intercession. Donc là aussi, il y a une vraie euh, communication avec eux qui se fait dans les deux sens. Même si ce que nous faisons pour eux euh, ne sert à rien pour eux directement, mais nous les glorifions quand même en les honorant sur terre. Et nous glorifions Dieu par eux, parce que nous célébrons justement la victoire de la grâce dans leur vie, sur, sur le monde, sur le démon et, et, et sur eux-mêmes. Euh, voilà. Et les saints voilà, prient aussi pour nous, intercèdent pour nous, bien sûr. Donc il y a vraiment, vous voyez, c'est très beau, cette, cette vie commune entre l'Église du Ciel, l'Église du Purgatoire et l'Église de la Terre. Alors un, un cas extraordinaire, enfin un cas, oui, euh, une pratique de l'Église qui manifeste bien cela, c'est la pratique des indulgences notamment les agences pénières pour les défunts. Parce que là, on va se servir de quoi Des mérites du Christ et des saints, notamment de ceux qui sont au ciel, pour soulager ceux qui sont au purgatoire, et les délivrer. Là, on voit bien que là, en acte, la communication entre ces trois états de l'Église. Euh, ce qui fait que je vais pouvoir délivrer une âme du purgatoire, c'est que je suis unie à elle, donc j'ai un vrai droit auprès de Dieu de leur mériter quelque chose. Alors, toujours en retour de la grâce, hein, unie à Dieu et à elle. Et donc elles sont, ces âmes du purgatoire, sont mes sœurs, je peux... voilà. Euh, demander à notre Père commun, euh, qui est Dieu, de faire quelque chose pour elle. Et en vertu des mérites de son Fils Jésus et des saints qui sont au ciel, et des saints aussi qui sont sur terre, eh bien, euh, euh, le Pape peut justement associer telle bonne œuvre que moi je vais faire personnellement, pour qu'à cette bonne œuvre soit attachée pas simplement mon petit mérite d'aller au cimetière, mais les mérites de Jésus et de tous les saints, pour la délivrance de telle âme du purgatoire. Vous voyez Ça, c'est très beau. C'est ça qui fait qu'une œuvre très euh, simple, en soi d'aller au, au cimetière et de dire euh, « Père a père, mari » fait qu'on peut délivrer une âme du purgatoire. C'est en vertu de cette connexion que le pape fait avec cette bonne œuvre et les mérites de tous les saints et du Christ, qu'il associe. Ce qui implique nécessairement que je sois en état de grâce et que je regrette mes péchés. Parce que si je peux agir ainsi pour le purgatoire, c'est parce que je suis uni à elle en Dieu. Et si je peux profiter des mérites des saints pour leur appliquer, c'est parce que je suis uni à eux. Vous voyez, le principe d'unité, ça reste toujours Dieu, le Christ et sa grâce. Voilà. Et le pouvoir des clés confiées permet justement de donner à mon œuvre une efficacité bien un peu plus importante que celle que j'aurais fait en état de grâce, mais sans, sans cette décision du pape d'associer eh justement l'obtention d'une indulgence à, à, telle, à telle bonne œuvre. Pour les messes aussi, bah c'est très beau. Voilà. Les messes tant en l'honneur des saints, on célèbre, que les messes pour. Euh, les âmes du purgatoire, ou pour telle ou telle personne vivante, et parfois même on peut dire de messe votive de tel saint pour demander une grâce particulière euh, à ce saint en l'honneur de qui on va faire le sacrifice pour telle âme du purgatoire ou pour telle âme du ciel. On peut demander de demander, par de dire une messe votive de saint Blaise pour euh, votre grand-mère qui, qui souffre euh, douloureusement de, de maux de gorge. Voilà. Euh, et bien, je m'arrête là, puisque ça sonne, et qu'on a terminé notre chapitre. Euh, je vous lis simplement le fait que... J'insiste simplement sur le fait que... Bon, on verra ça la prochaine fois, parce que...